0: Bueno.
1: pero démosle eh, y... sí pues
0: vamos con los best best-seller. sellers best sellers best sellers que son los libros mejor vendidos eso vendría sí, cero ¿no? los
1: mejor vendidos más
0: vendidos mejor, mejor vendido. vendidos
1: oye va a ser difícil porque vamos a tener que decir podcast y después no, no, tenemos no, que decir no, no, best sellers no,
0: lo, lo vamos a lograr <risa> eh, eh, best tú estás ahí grabando ya no es cierto te caché no pero no pero arranca no no es que me oh. gustó me bu... arranca empieza a grabar empieza a grabar eh, Paul, ¿ya estáis grabando? grabando? ADN Podcast presenta Cuatro Ojos, un libro que se puede escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Moat y Marcela Aguilar. Viste lo que acabas de decir, porque es eh, importante, que este capítulo
1: va a ser muy difícil, porque no. a la dificultad de decir podcast, ahora no. tenemos que agregarle la dificultad de decir bestseller.
0: Viste que saliste airosa, porque eh, podcast y best seller. Bueno, pero en realidad, en este eh, nuevo capítulo de Cuatro Ojos, de nuestro podcast Cuatro Ojos, vamos a hablar de bestsellers, Marcela, de... Eh, libros súper vendidos libros los más, más vendidos, vendidos los
1: mejor vendidos las
0: listas de los libros y, y cualquier reflexión que se nos atraviese o se nos cruce sobre los bestsellers en en, en literatura en la industria editorial eh, en, no sé tú te acuerdas por ejemplo y te pregunto al tiro sí de eh, en tu infancia eh, los best bestsellers o los libros populares famosos que, que, te, que te gustaron más, que, que no sé, que, que pediste que alguna vez te compraran, eh, que en el colegio, a lo mejor en la biblioteca del colegio disfrutaste. Vaya tú a saber.
1: Bueno, yo creo que cuando éramos niños, por lo menos yo, no sé tú Pancho, porque son niñeces distintas. Sí,
0: pues yo tengo 10 años más que tú Marcela, <ríe> tengo 61
1: yo tú, tengo 11 años menos que y tú, perdona. tú tienes
0: 50, pero vas a cumplir 51 pronto. Así que
1: Eventualmente ya, voy a cumplir.
0: Tenemos una década, hay una década de, de distancia. Años, nada más, nada más.
1: Bueno, pero cuando era, cuando yo era niña, lo que leíamos... ¿En bien, la tele daban bonanza best.
0: cuando tú eras chica? Pero, bonanza. pero
1: la repetición, Pancho. Ah, ya. <risa> no, no era, no era <risa> la, la temporada antigua. No, uh-uh. ya, no, pero no, pues papelucho. Papelucho era un es que best-seller, lo ¿no? Lo tengo chileno. anotado, papelucho. Sí. Y lo le llamo yo leí todo ya, el papelucho. De, tu, de
0: tu colección de papelucho, del papelucho sin título, ¿no es cierto? El papelucho a secas, el papelucho historiador, el papelucho detective, el papelucho soy en la clínica, papelucho soy Dix Xleso mi hermana G, y hermana G. ¿Ah? Todo, de todos aquellos. ¿Te acuerdas de alguno con más cariño que de otro?
1: Pucha, a mí me gustaba el primer papelucho. El primero era el que se, el que se va, ¿o no? Sí. <ríe> que además me parecía insólito que dejara la casa, como que no podía entender su irresponsabilidad. Papelucho era medio como punk, encuentro yo. Bueno, Alberto Fuguet lo ha dicho en algún momento, porque Papelucho hace unas cosas increíbles, <ríe> toma unas decisiones que si uno lo, lo aplicara hoy, eh, es como un niño que el otro día, tendría que ir a, a ver un especialista.
0: El otro día estuve... Eh, hablando en, en el espacio del de la entrelínea de, de País ADN sobre Marta Carrasco, que fue la última ilustradora de Papelucho. En algún momento Marcela Paz, este era Eus, la invita a Marta Carrasco a colaborar en algunos de sus libros, a ilustrarlo, y de a poco empieza a trabajar el Papelucho, que ya existía, que, que, que lo, lo dibujaba Yolanda Unéus. Eh, pero en algún momento, eh, y antes de que muriera Marcela Paz, le, yo creo que le pide derechamente a, a Marta Carrasco no sé, que ya que ella se haga cargo y de no, y de hecho las ediciones nuevas de Papelucho después en la editorial universitaria fueron ilustradas por Marta Carrasco y, y Perico, el,
1: Perico Trepa Peri, por Chile, la, Chile hay también. una portada sí, de sí. Perico
0: Trepa por Chile que también es famosa por, por la ilustración de Marta Carrasco pero tiene que ver con lo que estaba diciendo todo hace un momento de las características los rasgos psicológicos de Papelucho del personaje y es que Marta Carrasco en ese sentido lo lee muy bien porque dibuja un papelucho que, no sé, tiene un
1: aura entre como medio taciturno. eh, Pero además es como el eh, 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 chacón, eh, el largo eh, 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 es como disarmónico eh, sí. es
0: asistémico <risa> <risa> ah, y, y además que como que no es la imagen del, de, de ese cabro chico que se intenta idealizar ah, así como medio ridículamente, como si la infancia fuera un jardín de rosas ¿sí? cuando es todo lo contrario es compleja, es difícil es enredosa, los cabros son curiosos tienen una inocencia muy linda pero en paralelo son capaces de imaginar las cosas más feroces, y si, si se diera cuenta de todo lo que ocurre al interior del corazón de un cabro chico, de una niña, es tremendo lo que de allí surge.
1: No, a mí me encanta porque además es súper incorrecto. O sea, esos papás están puro preocupados de la plata, de la herencia. Siempre es como que los adultos están haciendo unas cosas espantosas. No, no son como unos padres ideales. Y yo creo que ese es eh, bueno. uno de los sellos, una de las razones por las cuales Papelucho. Fue y sigue siendo una saga ha, tan popular. Y ha tenido un
0: revival, Papelucho. Sí, pues, este fue hecho,
1: reeditado, claro.
0: Eh, claro, ahora los derechos de Papelucho, si no me equivoco, son de la editorial SM. Sí. Eh, y ojo, que a los 12 clásicos le agregaron dos más que están como inéditos, no hace tantos años. Entonces, ya Papelucho tiene 14 títulos, 14 títulos, y es un bestseller. Y es curioso porque, a propósito de la idea del, del contacto, ¿eh? bestseller, eh, no suele asociarlo a, no sé, te dice Isabel Allende, por ejemplo, es una bestseller, ¿no es cierto?
1: O Katzenberg, el del eh, psicoanalista, claro.
0: John oh. Katzenbach.
1: <risas> Katzenbach. Claro.
0: Sí. Eh, antes de Isabel Allende, en paralelo en algún momento lo pudo haber sido Marcela Serrano, a propósito de escritoras chilenas, pero no sé, españolas como Julia Navarro. Es una bestseller O españoles como Santiago Posteguillo, que entran como la novela histórica, el sí. de Falcone. El Imperio pero,
1: Romano. Es,
0: claro, sí. pero le entran, le entran a la, al, al superventas desde el concepto ahora de, de la novela histórica, que en Follett yeah. es un best-seller. Claro. Nadie podría, Los pilares
1: de la tierra. Nadie
0: podría discutir que es un bestseller pero Condorito también es un bestseller ¿eh?
1: Sí, claro. ¿Ah? Y es y y, una saga incombustible, además. Eh,
0: completamente. Y, y se vuelve a editar y hay ediciones facsimilares. Y en ese sentido eh, pasa a la categoría, y esta me encanta, de long-seller.
1: Es ¿Ah? bueno ese concepto. ¿Ah? Libros es, que se venden durante mucho tiempo. Y, y
0: claro, y que en el fondo no tienen época, no tienen moda, porque uno asocia mucho la oportunidad, el momento, la moda, y después pasan y se olvidan y vendrán otros a reemplazarlos en las listas de los más vendidos y ahí viene otra, otra cosa que quería que, que comentáramos Marce, que tiene que ver con que esta esta injusta apreciación de que todo lo que se supervende o se vende muy bien eh, no es bueno ¿eh? no 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 tiene calidad hay una
1: sospecha, sino sí.
0: que solo haya a una afán ahí comercial y yo diría que la historia de la literatura de los buenos libros está llena de pero llena repleta de muchos casos de libros que siendo y de autores y de libros autores, autoras que son muy buenos, que son muy importantes, que son, tienen un lugar muy bien ganado en la literatura y que se han vendido muy bien. Unos mejoren de ciertas épocas, después pasan tiempos en que mucha gente los desconoce, después son recuperados, pero no hay que ahí confundirse del mismo modo como casi esta otra postura media así como soberbia, Pomposa. Ah, de, al revés de que no, para hacer algo bueno, ah, ojalá no se venda nada. ¿sí? ahí sea incomprendido y totalmente... Eh, no, no, que no, que, que no sea del gusto de una masa importante de personas. Eh, que es una cuestión muy tonta también. ¿no? Una,
1: bueno, ahí una... hay, hay autores ya clásicos, por ejemplo Dickens, eh, que publicaban eh, capítulos, episodios de su historia en, en los Pop- periódicos. Popularísimos. Súper popular. Eh, alguna vez yo compré el Conde de Montecristo en la versión completa, que es una historia clásica, se han hecho películas, todo. Y claro, cuando, lo, cuando me compré el, el libro, que en realidad eran dos tomos, bien gordos, descubrí que la historia y vivenía a tener millones de peripecias porque está estructurada la historia original eh, para ser contada en episodios. Es, es episódica entonces tiene esto cliffhangers que llaman ahora en <ríe> los guiones, que es como que te dejan colgando de claro. un capítulo a otro, ¿verdad? Te, Continuará. Claro, y es como, oh, ¿qué va a pasar? Y como que tienes que seguir al episodio al episodio que, que viene época, la semana siguiente una, época,
0: siguiente. una época en el mundo, ¿no es cierto? En que los escritores y las escritoras, eh, si querían ganarse los otros escribiendo, tenían que publicar en diarios y revistas, y recibir pagas no es cierto de medios eh, de comunicación en general que tenían los recursos para hacer eso
1: bueno esa era la manera de sobrevivir de de los escritores toda la vida que nunca
0: quiso ser médico a pesar de que era no es cierto nunca quiso ejercer la medicina sino ojalá vivir de su literatura fundamentalmente de sus cuentos y de sus obras de teatro eh, tuvo siempre el favor de algunos editores, ¿no es cierto?, y dueños de, de revistas eh, y periódicos significativos e importantes que, lo, que le tendieron una mano. Pero le tendieron una mano no solo porque eran buenas personas, o no solo porque valoraban eh, la calidad literaria de los cuentos que escribía Chekhov o de las obras de teatro que podía poner en escena, sobre todo los cuentos, sino también porque sabía que había un público ávido de leerlos y de valorarlos.
1: Y hacían buenas, escribían buenas historias para este formato, para este formato masivo. Eran capaces de secuenciar historias de, de muy buena manera, todos estos todo esto grandes autores clásicos.
0: La historia del bestseller está llena, por ejemplo, de libros en clave policial. ¿no
1: Hoy oh, ahí tenemos muchísimo. Hay una saga que a mí me encanta, que, que es de Asa Larson, que tiene como protagonista a la abogada Rebeca Martinson.
0: Nunca leí a Asa Larson y goza de mucho prestigio entre los buenos lectores de Policiales.
1: Oye, es muy entretenida. Eh, además te muestra un mundo que uno no conoce, que es eh, el, el mundo como del, del círculo ártico. Entonces son unos lugares como muy eh, apartados, unos pueblos así muy muy perdidos, donde ocurren unos crímenes que siempre tienen una connotación eh, como oscura, están vinculados a sectas o o a ciertas, no sé, historias, tradiciones perdidas.
0: Motivos que las sagas nórdicas de series (risas) de televisión no han hecho más que continuar, porque sueco danese, no es cierto eh, noruego esto
1: que llaman el nordic noir Ay, como pero, el negro nórdico
0: pero es impresionante ¿no
1: sí hay y millones la literatura está lleno así como
0: la serie está lleno
1: pero yo destacaría de, de estos autores también a henning mankell que me parece que es extraordinario tiene la serie valander valander eh, que, serie... que es el
0: protagonista no es cierto de la primera novela de Ballander, de en, 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 en Mankell, se llama Asesinos sin Rostro. Ese es el primero de su libro. Después desconozco la cantidad, pero son fácilmente unas 12 novelas de, de Mankell. 11 y, o 12. y
1: finalmente estas historias eh, atrapan no solo por eh, el, digamos los casos que tienen que descubrir o resolver, eh, sino también por la. El mundo eh, social
0: que van describiendo, ¿no? por, El retrato y por, social. Y por el, que hacen.
1: el, el carácter de sus protagonistas. Sí. Bueno, Ballander
0: es un personaje muy genial. atractivo. Sí. Por eh. lo oscuro que es también en su propia vida, por lo confuso que suele estar en muchos aspectos, por las dificultades para. Para relacionarse con parejas, con su hija.
1: ¿Sabes lo? Yo he pensado lo, lo, lo interesante de las historias de detectives: ¿por qué atrapan tanto? ¿Por qué tienen tantos seguidores? Mm. Y creo que es porque plantean siempre como dilemas éticos. Es, eh,
0: es la parte más atractiva super sí.
1: complejo y que y, y que los, los protagonistas estos, estos detectives estos policías que Mario Conde
0: de Padura claro
1: ellos no están libres de de, esta, de estas oscuridades de esta de estas tentaciones o de estas desviaciones que se plantean en la historia ellos siempre están luchando contra ese lado oscuro algunos son alcohólicos, algunos tienen doble personalidad, bueno, millones de cosas.
0: No son en ningún caso modelos ah, en su vida, ni familiar, ni personal. Pero
1: esa búsqueda que están haciendo es una forma de redimirse. Entonces, finalmente, igual hay un componente ahí, digamos, moral, que hace muy atractiva la historia, porque uno lo que quiere en realidad es que ellos se salven, pero es difícil y muchos no se salvan nunca.
0: Eh, una de las cosas locas en el mundo de los bestsellers eh, actuales, por ejemplo, es que un ensayo sobre la historia de los libros, como puede ser El Infinito en un Junco, de Irene Vallejo, la convierte a ella en una autora eh, bestseller. Yo creo que va a terminar siendo su infinito en un junco, un super long seller. Es decir, eh, Irene Vallejo va. A gozar en vida, porque una mujer joven, ¿no es cierto?, de Zaragoza, España, tiene, no sé. Es qué. una
1: académica. Tiene cuarenta
0: y tantos años, eh, Irene Vallejo. Se ha paseado por el mundo, no solo eh, dando conferencias sobre el libro En Infinito en un Junco y presentando traducciones a infinito de idiomas. Sí,
1: acaban hace muy poco lanzaron la traducción al inglés, eh, que se llama Papiro, algo sí, así. Sí, claro. Y entonces ha estado además en esa, en en esa, ese, gira, en esa gira, pero que ella
0: tiene la, justo la virtud de, 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 no solo, está bien, eh una gira promocional que sus editores obviamente le piden y a la que ella accede gustosa y gozosa porque le ha permitido darle la vuelta al mundo, pero nunca, sin perder la perspectiva de lo que ella hace, ¿no? que que hace un ensayo increíble sobre la historia del libro, sobre la historia de la lectura, pero le agrega a lo que ya habían hecho otros, como pudo haber sido Alberto Manguel, no es cierto en esa línea, algo muy contemporáneo, es decir, ella funde la lectura de los clásicos griegos con maestría, con maestría, con eh, no sé, el, el trap de ahora, ¿no es cierto? La, la, la música urbana, literatura de, de inspiración más comercial y sabe hacer ahí un cruce extraordinario escribiendo de manera muy entretenida. Entonces, claro, ahí viene otra virtud del bestseller y es que no discrimina a su público y en este caso le ofrece un ensayo en donde si tú lo lees aprendes caleta, es decir, un montón sobre la historia del libro y la cantidad de cosas que aprendí, la cantidad de notas que tomé leyendo El infinito en un junco. Llené una libreta de 40 páginas de apuntes indicando la página, el tema que trataba y después es súper entretenido ir a revisar esa libreta y decir ya, en la página 315 de El infinito en un junco hay una reflexión sobre tal aspecto que ella desarrolla sobre las bibliotecas no sé, eh, contemporáneas versus lo que eran las bibliotecas clásicas y Alejandría y todo eso.
1: Oye, pero es un best muy improbable El Infinito en un Junco. Eso es y que... como que si tú se lo quieres ella... ir a ofrecer a, a un editor, te va a mirar raro. Oye, así.
0: y parte <risas> de la narrativa del, del éxito del de Infinito en un Junco parte es así, porque ella y sus editores de Ciruela, Ciruela es un sello súper exclusivo en España, ¿no es cierto? como que... A, cuando se, se plantea la posibilidad de editar este libro y finalmente lo deciden, las apuestas, ¿no es cierto? Eran, bueno, eh, sería un exitazo si vendemos mil, mil quinientos ejemplares. ¿no? Eso ya sería. Un, y cuando se empiezan a dar cuenta a poco andar, ¿no es cierto? De que el libro empieza a tener un boca a boca increíble, que que por alguna razón engancha y por alguna razón obtiene el favor de la crítica y empieza a ser eh, mediatizado, ¿no es cierto? El, el libro Eh, pasa algo alucinante. Eh, Entonces, de pronto los editores en ciruela se dan cuenta que El infinito de un junco les va a salvar no, no solo la historia, sino que les puede ayudar a construir un catálogo hacia adelante alucinante a partir del éxito editorial de este libro. Y además cuentan con el favor de una autora que es adorable, porque porque yo yo la he visto, no sé si te ha pasado, en en distintas conversaciones, entrevistas, charlas, eh, encuentros, y de verdad eh, ella es eh, hermosa en el sentido más dulce, y además sabe muchísimo. Entonces da clase sin sin, eh, hacer ningún asomo de, de soberbia de nada, porque... Se preparó demasiado para este libro sin sospechar que este libro la iba a catapultar a donde la ha llevado. Y claro, hoy día hablamos de ella como un bestseller, pero en paralelo decimos en simultáneo que en realidad escribió un libro extraordinario, inolvidable y que agradecemos como lectores. Bueno,
1: los editores yo creo que están buscando otro, oh, otro,
0: algún está, otro académico o académica que Es que ahí donde que está el problema, así. cuando tú ya em- empiezas a querer buscarle la, la receta. La, claro, empiezas a darle una, una vuelta a una fórmula para ver, ahí ya la cosa degenera Oye, y mal. a
1: propósito de fórmula, eh, el episodio, quiero comentar el episodio de Carmen Mola, como La dale, dale, Español. Dale. Sí, pues, Resulta que es gracioso, Estaba o sea. esta autora que se ganaba premio, muy leída. La, vendían sus libros en librerías eh, eh, donde eh. venden exclusivamente libros, libros de, de autoras mujeres, mujeres. Autoras mujeres. Sí. Para tratar de visibilizar eh, la, la escritura de mujeres. Y de repente se ganan un premio grande y aparecen tres señores a recibir el premio porque resulta que era este era un seudónimo Carmen Mola no existía solo existen estos tres señores guionistas
0: además que ganaron uno de estos premios de uno de los sí, sellos grandes sí. no sé si el Planeta o alguno yo de... creo que
1: era el Planeta sí, puede eh, ser. bueno, pero el, la cosa es que salen estos señores diciendo bueno, pero es que nosotros tenemos derecho a tener un seudónimo o sea, esto no es, ¿quién dice que no? y claro, en realidad no hay nada que lo prohíba pero en el fondo esto va contra toda esta idea de oye, tratemos de relevar a las escritoras la escritura de mujeres Oye, te... ¿Y
0: retiraron de... los libros de Carmen Mola una vez que se reveló la verdadera identidad de los autores de, de la librería de, de, de mujeres librería, ¿sí claro,
1: no? pero se sigue vendiendo igual si, si los libros son entretenidos pero esos libros son mucho más de fórmula diría yo, o sea uno los lee y puede ir identificando como distintas líneas argumentales y uno se imagina que cada una de esas líneas fue trabajada como en paralelo, es muy divertido es como, uno se imagina cómo fue el trabajo de estas tres personas eh, Entonces, esa es una saga de fórmula. Eh, Hay otra, hay una que a mí me gustó mucho, que es la de este Niklas Nahdach. Ah, sí, pues que es eh, que llaman eh, la llaman la trilogía de Estocolmo, que son los 1793, 1794, 1795.
0: ¿Y ¿Por qué se concentran en esos tres años en particular en Estocolmo? Porque
1: hay una serie de temas históricos, eh, es, las ciudades están enfrentando la sobrepoblación, es un, es, mira. Huele muy mal todo ahí, en en esos lugares.
0: Es decir, huele de verdad mal.
1: Huele de verdad mal, pero además hay temas temas políticos, eh, ha ocurrido la Revolución Francesa, hay como vientos de cambio en el reino, pero acá también hay unos poderes, bueno, hay hay reyes, hay hay complot político, y en medio de todo eso hay eh, un personaje que que es un eh, investigador, un detective tísico, o sea que tiene tuberculosis, Yeah. Es un flaquito, un flaquito muy inteligente que resuelve, en el, primer, en el primer tomo resuelve crímenes mientras enfrenta esta enfermedad que él tiene. Y tiene un ayudante, porque tú sabes que siempre sí, a, sí. Todo, a todo Sherlock le sigue un Holmes, a todo Quijote le sigue un Sancho Panza. Eh, entonces tiene un ayudante que es un policía manco. Eh, y es muy entretenido, bien oscuro, eh, pero, eh, pero son buenas historias, están súper bien construidas, súper bien retratada esta época. De estos países, además, que uno dice, uno se imagina que siempre fueron súper ordenados, desarrollados y todo. Y no, también tuvieron su momento difícil de crecimiento.
0: Fíjate que eh, si hay un best seller ahora, en, en estos tiempos en que estamos grabando este Cuatro Ojos... Eh, Significativo es El Príncipe Harry en la sombra.
1: ¿Verdad? ¿Ah? ¿Sí? Que, sí. que es un
0: libro que se agotó como en cuatro días, en cinco días, en las grandes, en todas partes, en las cadenas. La librería Lolita duró un día. Eh, y ahora estamos esperando, el momento que estamos grabando, que lleguen las reposiciones, porque ha sido muy transversal lo que pasa. Qué, qué divertido que, qué que en
1: Chile a la príncipe gente le interesa Harry la Harry
0: En Chile. la sombra, no, pero aquí viene un detalle que yo creo que no es menor. Resulta que Detrás de la escritura del príncipe Harry en la sombra está J.R. Meringer, Merring, que es el mismo que hizo la biografía de Agassi, y que Agassi contrató para que escribiera su biografía después de haber leído El bar de las grandes esperanzas, que es una novela de, de memorias de, de, de Meringer, muy linda. Entonces estamos hablando de un buen periodista, de un muy buen narrador, de un escritor que escribe entretenido,
1: y la biografía ¿No de Agassi ha sido muy elogiada y
0: es, es muy entretenida, es muy buena y por lo tanto el libro del príncipe Harry por lo que he estado por lo que alcancé a ojear antes de que se agotara es también muy entretenido porque obviamente cuenta cosas desde la, desde la oscuridad de la realeza y de la corona británica que se supone que tendría que sacar chispas y poner ya en tela de juicio la, la continuidad de la monarquía, ta, ta, ta. Pero, claro, en el fondo no es una mera, no es una suma de, 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 episodio, co- de copuchas, claro. mm. sino que es una buena narración. Que además de un personaje este el príncipe Harry, que con todo, claro, la, el, 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 el correlato de farándula que pueda tener detrás. Es un personaje muy atractivo si se lo mira literalmente. Bueno, en es muy una dramática. Historia, exacto, es, tiene es una, una historia, historia muy, muy dramática, dramática y por lo tanto ahí están los componentes para hacer un buen libro. Entonces, claro, súper best-seller, lleno de prensa, lleno de publicidad, pero sácale todo eso y lo que queda es una buena historia sobre la corona por dentro que hasta ahora en realidad nunca se había contado. Para cerrar ya, eh, ir cerrando esta Primera aproximación o balbuceos que hacemos acá en Cuatro Ojos al mundo Becer, que seguramente vamos a retomar en cualquier momento, recordar que de chico yo era un fanático del Club de los Cinco, de Neat Blyton, y que probablemente Neat Blyton fue una de las primeras autoras, ¿no es cierto?, que me, me acercó a, al, al universo de la, de la lectura, a partir de grupos de amigos, ¿no es cierto?, de, de, de lealtades, compañerismos, dificultades que tenían que ver con el acto de crecer cuando uno tiene 9, 10, 11, 12 años.
1: ADN Podcast
0: presentó Cuatro Ojos Libros que se hacen escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Moat y Marcela Aguilar. ¿Y tú?
1: <ríe> si ya cortó... Hoy, pero pucha. No, pues si no ha cortado. Yo pensé que había cortado. No,
0: cierra nomás, Pumarse.
1: No sé qué decir, Pancho.
0: Bueno, puedes decir chao. Nos <ríe> vemos en un próximo capítulo de Cuatro Ojos, nuestro podcast de libros y autores que hoy estuvo dedicado a...
1: A los best sellers.
0: ¿Qué tal?